0: On fait quoi on, on parle directement de pogacar vingegard euh, Oui, je pense. Bah,
1: on en a beaucoup parlé, mais je pense qu'on peut en parler euh, de, voilà, un peu maintenant. Sans
0: revenir sur ce qu'on a dit pendant trois semaines.
1: Ouais, pogacar vingegard ils nous ont fait le duel qu'on espérait pendant deux semaines, et il y a eu ce chrono qui a tout changé, en fait. Et pogachar malgré tout, je maintiens que sa blessure lui a fait beaucoup, et il n'était pas prêt pour trois semaines. Il était prêt pour un tour de deux semaines, euh, tu vois, ça se joue à quelques secondes près, mais trois semaines, c'était beaucoup ouais. trop. On le voit après, il est... Il est, il est plus dedans. Il est plus du tout dedans. Et après, quand il perd. Et tu euh, vois même sa tête après minute. deux semaines de course. Hein. Oui, même ça. Mais même elle, on quand, quand il y a encore presque, 10
0: secondes, hein. Hein, la tête, elle est fatiguée.
1: Hein. Effectivement. Alors, je crois que c'est à, à Saint-Gervais-Mont-Blanc le dimanche, hein, si je ne si dis pas de bêtises. Oui. Euh, où oui, il n'est oui. déjà pas si bien que ça à la fin. Hein. À la fin, il essaye 2-3 accélérations, mais c'est plus comme la veille aux portes du soleil. Donc, euh, ouais, moi, je pense qu'il était, il était en difficulté déjà dès le dimanche soir. Et quand tu vois le chrono, bah, ça se confirme. Et puis après, à Courchevel, bon, alors là, c'était le drame. Quoi voilà c'était un pullgacha je crois tu l'as déjà vu comme ça franchement
0: non. Ben, non 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 c'est la première fois que bah je te dis non mais il y a eu le granon mais je pense que le, le col de non, la lose c'est
1: en train au-dessus de la défaillance du granon ouais. Je suis d'accord. Ah totalement. Parce que le, parce que le Granon, a, euh, à l'époque, rappelle toi il a voulu un peu... Alors ah, je vais dire faire le kéké entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire Il a voulu réagir à toutes les attaques de Jumbo. Oui, donc, avec vrai, les, les petits
0: vois. signes à la, à la moto, ouais, dans la descente du Galibier, puis avant, dans l'ascension du Galibier, quand Jumbo s'y est mis à deux avec Roglic et Vingegaard il a voulu répondre à toutes les attaques. Donc oui, je, je vois ce que tu veux dire quand tu et dis, dis qu'il veut Donc faire je pense que, que physiquement, il,
1: il a craqué physiquement parce que ça reste qu'un homme, tu vois, il ne peut pas tout, tout faire. Oui. Alors que là, là c'est une clairement une grosse, grosse défaillance, comme beaucoup de Français ont connu, quoi.
0: Ouais, alors, tu vois, moi, je vais aller au-delà, parce que c'est vrai qu'on a débriefé pendant trois semaines, euh, cette bagarre, en tout cas, pendant deux semaines, euh, les dix secondes qu'il y avait, avec euh, Pogacar qui grappillait, seconde de Bonif par seconde de Bonif. Euh, moi, je voudrais qu'on parte sur le terrain psychologique de cette bataille. Je trouve qu'il y a eu et pour avoir été sur le tour pendant la première semaine la bagarre psychologique était déjà présente dans les mots euh, non c'est l'autre équipe qui est favorite, non c'est les autres qui sont favoris euh, Jumbo qui rejetait euh, sur UAE le fait d'être favori et puis inverse, et il y a une énorme bagarre psychologique et pour moi c'est peut-être un. je ne vais pas dire un tournant dans la carrière de Pogacar mais je vais, je vais, pas, je vais penser à l'étape de samedi au Markstein ou dans le final dans le Platzerwassel c'est dans le Platzerwassel ou c'est un peu plus tard vers le Markstein où Vingegaard il marque... Non, c'est au sommet du Platzerwassel, quand il y a Félix Gall qui euh, emmène qui est en tête et qui passe en tête du Platzerwassel, Vingegaard, mais qui n'arrête mais qui pas de se retourner seconde après seconde pour regarder Tadej Pogacar, alors qu'il y a déjà 7 minutes d'écart au général et que, et que le Tour de France est déjà joué. Mais il euh, y a une bagarre psychologique et euh, une sorte... Euh, une sorte d'emprise une sorte d'étau une sorte une sorte de tenaille mise par les Jumbo Visma autour de Pogacar pour le maintenir sous pression et c'est vrai que moi je pensais avant le Tour de France qu'il allait monter en pression et bon voilà il y a eu le contre-coup de cette préparation tronquée après deux semaines de course bon voilà il... Il est humain, as des Pogacar, il est humain, mais il aussi farci toute la campagne de classique euh, à vouloir gagner le Tour des Flandres, euh, derrière à vouloir euh, gagner El et la flèche, à vouloir concurrencer Evenepoel sur Liège, et c'est à Liège qui chute. Bon, je ne vais pas revenir sur ce qu'on qu a dit, mais et derrière, il y a eu cette bagarre, et en fait, tu as eu un Vingegaard qui était au sommet de son art, on peut dire ce qu'on veut, Vingegaard, il a sûrement eu les meilleures jambes de sa carrière pendant ce Tour de France, il a géré, et la jumbo visait ce début de troisième semaine, et ils ont tenu une pression ils ont ont mis une pression de dingue sur Pogachar dès le début, euh, ils n'ont pas lâché et euh, Pogachar, euh, malgré euh, un Adam Yates qui était très bon, qui termine troisième du Tour de France, premier des humains, on va dire, comme pour reprendre les termes un peu de, de Vaut Van Aert, mais Pogachar a craqué, mais pour moi, cette emprise psycho psychologique mise par la Jumbo Visma, ça ça, ça contribue au fait que le combat euh, ait, euh, ait été élevé encore d'un et de d'un ou deux cran par rapport à l'année dernière.
1: Ouais, mais après allons plus loin, c'est que moi je trouve que sur le début du Tour de France, quand on voyait l'équipe UAE, elle était plutôt bien construite et je trouve que ils ont fait un bon recrutement et que Adamiette, Ça a beaucoup apporté à Pagèschar. Euh, malheureusement, je pense que l'équipe Jumbo est plus complète hein, dans, sur tous les terrains, alors que la UAE, bah, quand ça grimpe, c'est une équipe qui vaut la Jumbo Visma, je pense. Malheureusement, sur tous les terrains, ça veut dire que bah, sur le plat, sur les, les descentes, sur euh, euh, voilà, euh, prendre des points sur des bonifs, sur des voilà, sprints à, à ce niveau-là, et eh ben c'est quand même la Jumbo Tout qui est meilleure. Eu à donc moi je trouve voilà donc effectivement Van Aert a eu un rôle très important dans à la Jumbo malgré un Tour de France où il ne remporte pas d'étape dans l'équipe, euh, il a permis je pense à Vingegaard de remporter ce deuxième Tour de France
0: Oui alors on va pas revenir sur l'épisode de Jouplan où Van Aert euh, travaille, explose, revient retravaille, explose bon on va pas revenir sur cet épisode là mais euh, c'est pour ça que je parle peut-être d'un tournant dans la carrière de Pogacar parce qu'on a vu tout de suite les jumbo alors c'est vrai qu'on a beaucoup raillé le côté de Vingegaard qui ne rigole jamais dans le peloton notamment Ioannou Ofredo sur France Télé qui, en, qui est beaucoup revenu en disant que Vingegaard c'est pas le genre de gâte mettre un doigt dans le cul pour, pour rigoler euh, euh, les soirs d'étape euh, même si sa femme dit après le Tour de France qu'il a l'habitude de péter à la maison bon ça voilà c'est pour euh, la, la petite blague mais euh, le côté psychologique tout de suite Pogachar a beaucoup eu le sourire et puis au bout de deux semaines de course ce sourire a un peu disparu mais peut-être qu'on reverra pas le même Pogacar aussi souriant dès le départ l'année prochaine du Tour qui sera en Italie s'il est sur le Tour de France euh, peut-être que ça va changer un peu la manière de, de voir un peu de, de Pogacar parce que pour battre Vingegaard un Vingegaard qui était frais euh, préparé idéalement pendant cette saison là bah, il, va falloir, euh, il va falloir se lever tôt et avoir une préparation pas aussi tronquée, peut-être pas faire autant d'efforts en mars et en avril sur les classiques donc je pense que ça va être peut-être ah ouais, un, un vrai tournant un vrai tournant ce qui s'est passé cette année donc ça va être intéressant à voir sachant qu'en plus là on va avoir Vingegaard euh, sur le Tour d'Espagne face à Evenepoel avec euh, Roglic et Ayuso aussi, Ayuso qui a chuté sur le classique espagnol en début de semaine là. Euh, J'espère que ça va pas lui causer trop de problèmes dans sa, prépa dans sa préparation pour euh, le, le Tour d'Espagne. Ayuso qui, euh, qui serait, euh, qui sera le leader UAE, euh, des UAE pour le, le Tour d'Espagne. FP, on a fait le tour un peu de ce, oui, oui. de ce, de cette bagarre pour Gad Sherwin qui quand même oui, nous a tenu fait. pendant deux semaines. Chapeau ouais, à eux. Je... Et ouais. Le côté, alors on, on, on va pas revenir sur le côté suspicion. Après, en tout cas, après le contrôle à montre, le contrôle à montre a éveillé beaucoup de suspicions à l'intérieur même du peloton. On a eu quelques retours. On s voilà, on a un peu discuté. On a un peu discuté avec des connaissances de, du, du peloton. C'est vrai que ça éveille beaucoup de doutes. Cette performance éveille beaucoup de doutes. Mais en tout cas, euh, j'ai envie de te dire, pas vu, pas pris, pas, pas pris, preuve, pas sanctionné, ouais, pas de preuve. Voilà. C'est ça, voilà. Pas de preuve, pas sanctionnées. Et en attendant, ben, les autres coureurs font leur course. Et puis, euh, s'il y a une instance, en tout cas quelqu'un contre qui on doit gueuler, ou les, les dopings sceptiques, tu vois, ceux qui sont à, à tout prix dans la remise en question des performances euh, contre qui ils doivent gueuler, eux, bah c'est peut-être plus contre l'UCI, peut-être plus contre les instances d'antidopage que contre les euh, équipes, euh, parce que bon, on sait bien qu'on n'est plus dans les années 2000 avec des dopages organisés à l'intérieur même des équipes, mais c'est aux instances euh, aussi euh, bah d'être peut-être, de resserrer peut-être encore un peu plus la vis. Bon voilà, on refera d'autres débats, notamment courant l'hiver on refera peut-être un grand débat d'opage comme on a pu faire avant mais euh, voilà on écarte ça tout de suite